0: Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cante do Xavier pelo Espírito Neo Lúcio Capítulo 18 A benção do estímulo Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns quando Felipe afiançou que a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André à franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o braço doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, Viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra Em virtude de enorme desastre comercial O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores Entregue a si mesma, ao pé de seis filhos jovens A valorosa viúva enxugou o pranto reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre, possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores repósitos do mundo desapareceram quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, Abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os seis jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se de grande gleba alugada, Plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração. E com tanto devotamento se portaram, que fim dos seis anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com indecedível carinho. sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e fim da ligeira pausa terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa esta grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida. Mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade que ninguém destrua a candeia da esperança. Reflitamos na presença singela desta mãe, que não permitiu que os filhos desanimassem, tampouco que os filhos desfizessem da imagem do pai. Mas no trabalho, no labor diário, é que reconquistaram as economias e o orgulho familiar. Pensemos nisso. Paz e saúde a todos. Grande abraço.